0: Escritor, poeta, dramaturgo, profundamente crítico con su tiempo y su sociedad, hedonista y sensible ante la belleza tanto exterior como interior. Ese fue Oscar Wilde, un hombre majestuoso como un pavo real y condenado al infierno por vivir en una época en la que su verdad debía esconderse. Bienvenidos al programa con buena onda Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay para hacer, hacer y tener radio, la radio humanista de México para el mundo. Venimos desarrollando los aforismos y frases más famosas y reconocidas de Oscar Wilde. Y como invitada en el día de hoy le tenemos a generosa Lombardero desde España quien nos va a presentar su libro Ángela, la mensajera. Nacido este libro de una experiencia muy difícil en su vida. Y en el ámbito musical vamos a escuchar algunos temas y conocer un poquito más de esta artista famosa y reconocida a nivel mundial. Me refiero a Adele. Adele es una artista conocida simplemente como Adele, pero ella se llama Adele Laurie Blue Atkins. Es una cantautora y multiinstrumentista británica. Destacada por su distintiva voz y sus baladas de desamor, su música abarca una gama de estilos desde el soul y el pop. El primer tema que vamos a escuchar de esta magnífica artista se llama Easy On Me. Easy On Me fue lanzado este mes de octubre y Adele batió el récord de Spotify como la canción más escuchada en sus primeras 24 horas. La cantautora británica alcanzó las 24 millones de reproducciones en tan solo 24 horas, superando el récord impuesto del grupo surcoreano BTS y el estreno de su canción Butter en la plataforma de streaming. Escuchemos Easy On Me con Adele. cha La puntualidad es una pérdida de tiempo. Con este aforismo aparentemente paradójico, Oscar Wilde nos advierte sobre la relación de esclavitud que establecemos con el tiempo. Estamos tan preocupados por llegar a tiempo, cumplir con los plazos, cuadrar nuestra agenda a punto de estallar, que a menudo olvidamos que el tiempo es un rail por el que debemos circular el tren de la felicidad. Es una brillante fábula sobre el tiempo. Michael Ende retrató en Momo esta relación insana que mantenemos con el compás de la vida. Leemos. Momo recorrió con una mirada la sala y preguntó, ¿Para eso tienes tantos relojes, no? ¿Uno para cada hombre? No, Momo. Esos relojes no son más que una afición mía solo son reproducciones muy imperfectas de algo que todo hombre lleva en su pecho. Porque al igual que tenéis ojos para ver la luz, oídos para oír los sonidos, tenéis un corazón para percibir, con él, el tiempo. Y todo el tiempo que no se percibe con el corazón está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para un sordo. Pero, por desgracia, hay corazones ciegos y sordos que no perciben nada a pesar de latir. Por lo tanto, en lugar de contar los latidos en nuestro corazón, las horas y días que tenemos para hacer esto o aquello haríamos bien, quizás en comprobar que late por la causa adecuada y a nuestro propio ritmo. La puntualidad, entonces, es una pérdida de tiempo. ¿Qué valor le damos al tiempo? ¿no? ¿Qué, valor, ¿Qué valor tiene el tiempo para nosotros? Si nosotros pusiéramos en una balanza el tiempo bien aprovechado en la lectura, en el aprendizaje, en la introspección, en la búsqueda de ser mejores. Y del otro lado de la balanza pusiéramos todo el tiempo que hemos perdido perdido en discusiones banales, perdidos, perdido ese tiempo quizás en ver televisión o hacer cosas sin sentido o dejarnos llevar por, por el ocio, por no hacer nada. Estaría desbalanceada quizás nuestra balanza, ¿no? La siguiente canción es una de las canciones más reconocidas de Adele es Rolling in the Deep. Llegó el momento de hablar de una canción que es icónica de Adele. Lanzada en el 2011, esta canción pertenece al álbum titulado 21, 21, en el track número 1, track number 1. Pero hoy hablamos más del idioma para decir que Rolling in the Deep significa en una traducción pura y dura, rodando, en la profundidad La canción habla del amor Pero del amor En su lado más oscuro En el lado dark Escuchemos Rolling in the Deep
1: There's a fire Starting in my heart Reaching a fever pitch And it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Bear. See how I leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark the sky
0: aforismo de Oscar Wilde es, mis propios asuntos siempre me aburren mortalmente, prefiero los de los demás. Una de las claves menos practicadas de la felicidad es la siguiente, cuanto menos pienses en tus propios problemas y necesidades, mayor será tu bienestar. ¿Y cómo se consigue no pensar en lo que nos sucede y eso que nos preocupa? Bueno, hay un remedio muy sencillo, trasladar el foco de atención a los demás. Si en lugar de dar vueltas a lo que ha salido mal o a lo que nos falta, nos ponemos al servicio de otras personas, nuestra ansiedad pasará a un segundo plano hasta prácticamente desaparecer. Cuando desatendemos el ego, este gana en ligereza y se eleva como un pájaro. Dejemos que vuele. Algunos recursos para realizar este relajante traspaso. Primero, escuchar más que escucharse segundo poner nuestra energía mental en planes que beneficien a nuestro entorno un acto cultural una iniciativa solidaria una fiesta sorpresa tercero dejar de contar nuestros problemas ya que implica contarlos también a nosotros mismos lo que no hace más que reforzarlos quinto Ocuparnos de las cosas en lugar de preocuparnos por ellas. Y por último, ser útiles a los demás. Nada aporta más satisfacción ni refuerza más la autoestima. ¡Qué buen aforismo de Oscar Wilde! Mis propios asuntos siempre me aburren mortalmente. Por eso prefiero los de los demás. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con la entrevista a Generosa Lombardero. mm -hmm. El sufrimiento o las experiencias difíciles en la vida de una persona pueden tener dos matices bastante diferentes. En algunos puede ser el freno eh, que le impida salir adelante en la vida y se queda pegado en esa experiencia traumática o difícil. En otras personas, el sufrimiento o las experiencias difíciles en la vida eh, sin embargo, son un elemento, un factor potenciador de esas capacidades internas, de esos talentos que el ser humano tiene y que por ahí quizás no los ha descubierto. La persona que voy a presentar hoy es un honor, es primera vez que le tengo como entrevistada, es un honor para mí presentarla. Ella eh, estudió eh, Derecho y sin embargo dejó la carrera de, de, de Derecho para dedicarse al cuidado de sus hijos, principalmente de una hija con eh, una condición especial que ella nos va a explicar se ha dedicado a la meditación, al yoga, al desarrollo personal en todas sus variantes y bueno, en ese contexto eh, familiar le queda tiempo para escribir, le queda tiempo para leer, le queda tiempo para dedicar también a su familia. Y en ese contexto y como profesional es consultora de mindfulness, es terapeuta y educadora transpersonal. Para mí es un honor presentarle a una profesional de este nivel. Ella es generosa, lombardero y nos saluda desde España. ¿Qué tal, generosa? ¿Cómo estás?
2: Hola, Andrés. Pues estoy fantásticamente, como veo que estás tú también.
0: Bueno, eh, mira, eh, es un placer. Explícame, antes que nada, quiero que me cuentes desde dónde te estás conectando.
2: Pues estoy efectivamente en España, en el norte de España, en Asturias, en la Perla del Cantábrico, que es una villa marinera, Avilés, y desde ahí pues estoy hablando contigo y conectándome a tu buen hacer.
0: Tremenda envidia de poder caminar por esos lugares históricos, raíces de mi familia también. Generosa, contame un poquito. Eh, y no quiero profundizar si es una molestia para ti, pero, pero es necesario porque vamos a presentar eh, un poquito más adelante tu libro y tiene mucho que ver con tu historia personal relacionada a el nacimiento y a, al, al crecimiento de, de tu hija. Contanos un poquito esa experiencia.
2: Pues mi hija nació con una lesión cerebral profunda y básicamente en esos momentos eh, venía de una gran ilusión y caes a un pozo profundo. Eh, nadie sabe decirte, nadie sabe decir lo que ocurrirá, tienes que ir eh, avanzando día a día, paso a paso con un gran dolor y como dices tú, en ese momento con un gran sufrimiento porque no sabes cómo canalizar ese dolor cuando tú eh, o cuando yo en ese momento no aceptaba lo que me estaba sucediendo, eso se transforma en sufrimiento entonces, en todo ese transcurrir desde que mi hija nace hasta su muerte, a los, a los 20 años, ella me enseñó todo, todo lo que sé, todo lo que sé para sentir bienestar en la vida. Porque la vida es todo, se compone de subidas y bajadas. Eh, pretendemos que la vida sea un estado de felicidad, pero no. La vida tiene su yin y su yang, tiene su parte oscura y su parte clara, su parte de sol. Y es en esa oposición que podemos encontrar lo que nos llena. Entonces, el nacimiento de mi hija fue mi gran drama, pero también fue lo más maravilloso que me ha ocurrido porque me enseñó a vivir realmente evidentemente cuando te duele una muela quieres que te la quiten, es así pero tienes que aprender de eso que te está ocurriendo y es lo que, lo que trato de mostrar que la vida es un aprendizaje y tenemos que decir para qué sucede esto en mi vida qué tengo que aprender y desde esa mente abierta es donde encontramos la satisfacción en la vida
0: hay una escritora ya fallecida, eh, he leído casi todos sus libros, Madre Basilea Schling, una eh, alemana eh, recluida en, un, eh, digamos en una comunidad de fe. Eh, ella escribió uno de sus libros, se llama El eh, tesoro escondido del sufrimiento eh, cómo nos cuesta nosotros los seres humanos poder entender que detrás de cada experiencia difícil hay un aprendizaje como estabas diciendo ¿no? y que hay, hay un tesoro que nosotros tenemos que empezar a pulir la piedra para que aparezca eh, la gema para que aparezca digamos el, el brillante el rubí que está ahí escondido no eh, ¿Cuál ha sido el mayor aporte de esa experiencia en tu vida?
2: Creo que mi mayor aprendizaje ha sido muchísimos, porque han sido 20 años. El mayor aprendizaje es la aceptación. Aceptar lo que está ocurriendo, lo que es. Constatar, esto es lo que está ocurriendo. Y desde ese, esto es lo que hay, encontrar las salidas. mirar cada cuestión como un reto.
0: Esa aceptación implica entender que hay situaciones que nosotros no podemos cambiar.
2: Por supuesto, por supuesto. Desde aquí no la puedes cambiar. Desde aquí sí, desde la mirada. ¿Cómo veo yo esto? ¿Como algo que me está ocurriendo a mí y soy la víctima? ¿O como algo que tengo que superar? Porque eso es muy importante. La mirada. ¿Lo veo como un problema que yo tengo que resolver o lo veo como un reto que yo puedo superar? Porque si nos damos cuenta ante los retos, sale lo mejor de nosotros. Ante eso que no podemos controlar, para poder superarlo, para poder saltar ese obstáculo, salen nuestras capacidades. Y es eso lo que tenemos que... Que
0: entender. Este proceso te llevó, por lo que estaba leyendo en tu bio, te llevó al mindfulness, te llevó al yoga, te llevó a la meditación. Eh, entiendo, eh, leyendo entre líneas, que detrás de eso hay un proceso de introspección demasiado grande.
2: Por supuesto, porque como tú dices, hay cosas que no podemos cambiar. Hay realidades que desde aquí no las podemos cambiar y tratamos de encontrar la solución siempre desde aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál es la mejor manera? En cambio, la solución está en el interior. Entonces, cuando nos aquietamos, cuando todo esto que hay aquí deja en gran medida de moverse tan rápidamente, podemos encontrar la solución o la respuesta en nuestro interior, porque la respuesta no es la misma para todo el mundo, para mí es una, para otra persona en mis mismas condiciones será otra, y cada persona tiene que encontrar su propia respuesta, y esa respuesta está dentro de uno, por eso en un momento, en todo este proceso, acompañando a mi hija y con mi familia, en que la cabeza te lleva a la desesperación porque quieres solucionar todo desde aquí, quieres solucionar todo desde el control, desde el hacer y no solucionas nada, nada más que agitarte, empecé, como tú dices, un proceso de introspección, empecé a meditar, empecé a trabajarme interiormente y fue ahí cuando todo se fue serenando, cuando todo se fue poniendo en orden Evidentemente, mi hija nunca dejó de tener una lesión cerebral. Toda su vida fue una gran dependiente. Toda su vida me tuvo a mí como cuidadora principal. Pero todo lo que ella me enseñó, desde su incapacidad para andar autónoma o desde su comunicación sin palabras... Todo lo que ella me enseñó me hace ver, a día de hoy, la vida de otra manera. Las cosas eh, ahora se me aparecen como más flexibles, nada rotundas, cuando antes todo era un caos, cualquier claro. cosa que sucedía. Entonces, todo lo que ella me mostró en esos 20 años es lo que ahora trato de mostrar, de enseñar a otros. ¿sí?
0: Tus, palabras a me... línea. tus palabras me llevan a... Viste, estoy desarrollando aforismos de Oscar Wilde en los últimos programas, ¿verdad? Y eh, me hizo re... tus palabras me, hizo re... me hicieron recordar eh, uno de esos aforismos. Oscar Wilde escribió que hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida cuanto menos se hable de las llagas de la vida, mucho mejor, ¿verdad? Eh, Nos cuesta nomás eh, disociarnos del sufrimiento, disociarnos de la experiencia dura, difícil, y entender que, bueno, algunos tienen experiencias más traumáticas que otros, sin embargo, todos tenemos en algún momento el golpecito que nos dio la vida y que nos dolió, ¿no? Eh, todo esto te llevó también, aparte de, de tu introspección, de, de quizás refugiarte en los libros en la lectura en compartir con otras personas te llegó también a volcar eso hacia los demás a través de un libro, quiero que me cuentes acerca del libro
2: pues sí este es mi primer libro publicado se titula Ángela la mensajera Ángela era el nombre de, de mi hija Ángela significa mensajera y en este libro trato de compartir algunos de, de los aprendizajes que, que yo he comprendido a través de mi hija eh, es un libro de muy fácil lectura tiene tres partes y en todos, se, en todos se, se, es la misma estructura experiencia aprendizaje y luego un, un proceso o una invitación a la, a la introspección.
0: Tiene un texto interactivo que contiene links y códigos QR. ¿Dónde nos llevan esos links? Sí,
2: tengo, al final del libro, hay un, unos códigos QR que llevan a vídeos que tengo en mi canal de YouTube que son una invitación a prestarse atención.
0: Bueno, dentro del libro hay tres ejes que me llamaron la atención. Uno es el no, y el otro es el tal vez y el otro es el sí. Dentro del no está quizás lo más fuerte, una palabra que te, que te, que te pega fuerte, que es la negación. ¿Qué es la negación? Generosa, contame.
2: La negación es todo lo que, hace, lo que solemos hacer ante circunstancias que no nos gustan. Eh, salimos a la calle, nos caemos, nos rompemos una pierna y no, esto no puede estar sucediendo. Eh, ocurre algo en el trabajo, eh, un despido, por ejemplo, no, esto no puede estar ocurriendo. Una enfermedad, esto no puede estar ocurriendo. Son cosas fuertes que ocurren en la vida que nos negamos a aceptar.
0: Es la no aceptación, ¿verdad?
2: Es la no aceptación, esto no puede ser, esto no está ocurriendo. Entonces... Si alguien no reconoce que algo le está sucediendo, no puede encontrar soluciones a eso. Si yo no reconozco, por ejemplo, que estoy enferma, yo no puedo encontrar soluciones para en mi enfermedad. Entonces, la mente trata de retirar eso que no le gusta. Y es en ese no ver, en ese no a la realidad, donde nos perdemos. Uh -huh es lo que trata esta primera parte el no, el no a lo que no nos gusta a lo que creemos que no tiene que estar en nuestra vida pero si está es porque nosotros tenemos que abordar
0: en el tal vez que es eh, el siguiente tópico eh, eh, noté que dice no juzgar eh, yo ayer estaba haciendo una sesión de coaching a, a una empresa Mujer empresaria, ¿no? eh, que vino a casa y eh, no, era, no, no habían juicios maestros, habían familias de juicios que venían en racimos, que <ríe> era muy difícil de porque pareciera ser que los seres humanos eh, nos gusta coleccionar juicios ¿no? y se van pegando unos a otros. ¿Cómo podemos llegar al no juzgar? a juzgarnos a nosotros mismos, a juzgar a la situación y a juzgar al otro. Inclusive a Dios también le culpamos de, de, de todo lo que nos sucede y, 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 y muchas veces somos nosotros los responsables.
2: Pues es lo que hace la mente. La mente siempre está en la comparativa, siempre está poniendo etiquetas y calificativas de esto está bien, esto está mal, esto es idóneo, esto es óptimo, esto es pésimo. ¿no? Pero... La realidad es la realidad, o sea, lo que nos está sucediendo es esto, y esto es lo que tengo que abordar en este instante. Entonces, no se trata de no juzgar, porque la mente juzga, ¿no? la mente enseguida hace un juicio, opina, sino que se trata de permitir que ella opine ¿m? bajándonos de esos juicios que ella nos ofrece, o sea, no darles importancia, si vemos que nos está llevando algo que nos quite energía. Entonces, cuestionar los pensamientos, cuestionar los pensamientos. Si, por ejemplo, a mí me ofrece ahora mismo que te acabo de conocer, eh, que nos acabamos de ver la primera vez, si, yo, si la mente me ofrece un pensamiento de, mira, Andrés lleva una camisa blanca y a mí no me gusta el color blanco en las camisas, mi actitud ante ti, dirigida por ese pensamiento, va a ser más rígida que si yo pienso, bueno, que más da que tengo una camisa blanca. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso que nos ofrece la mente a través de los pensamientos y dejarlo ir ante una actitud abierta a lo que ocurre. Entonces, en esa actitud abierta a lo que está sucediendo, seguro que nuestra relación, nuestra conversación fluye de una manera más fácil que si está dirigida por un pensamiento que me condiciona, la camisa claro,
0: Dejamos abiertas las posibilidades, en vez, sí. en vez de cerrar puertas y ventanas, dejamos abierto a lo que pudiera eh, ser un tránsito quizá más fácil para nosotros en nuestra realidad presente. ¿no?
2: Claro.
0: El, el siguiente tópico dentro de, 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 no sé, es un título, capítulo, que es el SÍ, Dice, por ejemplo, el cambio de visión, que es uno de los ejes fundamentales del coaching ontológico, porque eso es lo que buscamos nosotros, que la gente que acude a nosotros, eh, los coaches, puedan tener un cambio de observador, un cambio de visión de, de lo que están viviendo o de cómo están siendo. Dentro de ese cambio de visión, eh, obviamente con un compromiso mediante, hay un cambio de acción para un cambio de resultados. ¿Verdad?
2: Por claro, ahí está. Podemos tener una botella ahí enfrente, pero según desde qué perspectiva la mires, tú vas a poder ver la etiqueta o ver el corcho o ver el pozo de la botella. Entonces, hay que aprender a mirar cualquier situación, en este caso la botella, cualquier objeto. Para eso, por ejemplo, en mi caso me sirvió muchísimo la meditación, porque la meditación te ayuda a posicionarte como observador, como observador de mí misma, como observador de las situaciones para que éstas se vuelvan más flexibles. Entonces, ahí la mirada se abre y alrededor de cualquier circunstancia están las soluciones. Entonces, eso de posicionarnos fuera hace desdramatizar cualquier situación, porque como tú decías antes, cualquier persona tiene su propio culebrón personal. Todas, 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 todas. Entonces, desde ese vínculo común, cada persona tendrá que resolver la suya y ese posicionarse para verla desde otro ángulo hace que sea todo mucho más fácil.
0: El Culebrón, eh, para los hermanos iberoamericanos eh, fuera de España, el Culebrón es nuestra telenovela. Eh, nuestra, nuestra ficción eh, por capítulo que nos hace reír y nos hace llorar a los que somos fanáticos de las telenovelas. Eh, la negación de la que hablábamos en el capítulo anterior eh, es lo que le impide también a las personas el poder buscar y poder encontrar porque es como si tuvieran una cortina enfrente que, que le, impide, eh, le impide seguir avanzando en la vida y poder encontrar esas no, Quizás no soluciones, porque en el caso tuyo, por ejemplo, quizás no había una solución, pero sí había dentro de la aceptación la posibilidad de, de disolver esas emociones negativas, lo que te llevó a una búsqueda interior para transitar la vida y tu realidad de una manera mucho más orgánica, más amigable, ecológica, decimos los eh, ¿cómo le qué, ¿Qué le podrías decir a la persona que no está pudiendo buscar o no está pudiendo encontrar eh, el camino a seguir?
2: Has dicho dos palabras bien interesantes. La mayoría de las personas... Queremos buscar y no está en la búsqueda eh, lo que necesitamos, está en el encontrar. ¿Salimos a buscar o salimos a encontrar? Porque si salimos a buscar, vamos a estar siempre buscando. Entonces, necesitamos encontrar y es ahí donde tenemos que posicionarnos. A día de hoy o en este momento... ¿Qué encuentro en mi vida? ¿Qué tengo en mi vida? ¿Y qué necesito en mi vida? ¿Necesito calma? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito soltar? ¿Necesito confianza? Entonces tratar de encontrar eso en nuestros propios recursos internos. Porque hay una cosa que, que veo que le falta mucho a las personas. Buscamos en otro. Y... Confiamos bastante poco en nuestros propios recursos internos. Somos los seres humanos, venimos con herramientas, con todas las herramientas necesarias para solucionar nuestros propios retos en la vida. Pero tenemos que usarlas. Tenemos que usar nuestro corazón, ponernos en contacto con él. Tenemos que usar nuestra respiración para calmarnos, para encontrar ese yo profundo, tenemos que saber cómo usar los pensamientos, tenemos que saber cómo tratar las emociones, porque somos en realidad analfabetos emocionales. Entonces, todo eso que traemos de serie como un coche, venimos preparados, tenemos que saber utilizarlo para que nos lleve a nuestras propias Soluciones que, como digo, siempre son personales. Pensamiento, respiración, emociones, atención al cuerpo. ¿Mm? Tenemos una gran sabiduría interna que tenemos que acceder a ella. ¿Mm? Esa es la propuesta.
0: Bueno y generosa lastimosamente tenemos que irnos despidiendo así que te pediría una reflexión final, cortita y, y bueno, cuando quieras nos podemos volver a encontrar eh, podemos seguir charlando de estas cosas que me parecen demasiado importantes, la gente tiene que encontrarse a sí misma para poder transitar la vida de una manera, como dije hace rato más orgánica, más ecológica bueno, unas palabras de despedida generosa
2: pues me ha encantado, me ha parecido corto, ha sido sí. fácil y divertido. Pues invito a leer mi libro, esperando que a través de su lectura, Ángela tenga un mensaje para quien lo pueda necesitar. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco poder asomarme a tu ventanita
0: gracias gracias a ti ya nos encontraremos personalmente por esos valles hermosos que tiene España eh, señores nos tenemos que ir eh, despidiendo de este bloque eh, después del corte vamos a continuar conociendo un poquito más de los aforismos de Oscar Wilde y las enseñanzas que hay escondidas detrás de eso eh, por lo pronto, solamente reflexionar en, en lo que nos decía eh, Generosa, ese encuentro con nosotros mismos en el yo profundo para poder transitar la vida de una manera que también nosotros podamos contribuir positivamente al resto. Vamos al corte y venimos enseguida. Generosa Lombardero en el bloque anterior nos dejaba tremendas reflexiones. Las puedes revivir a través de Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast encontrándolo como Con Buena Onda. Ahí puedes volver a escuchar este programa. Oscar Wilde decía, soy de gustos sencillos, solo me satisface lo mejor. Y los placeres más intensos que nos procura la vida la mayoría de ellos son gratis, ¿sabías? O cuestan muy poco dinero. Algunos ejemplos. Por ejemplo, es gratis escuchar una música sublime. Solamente tienes que prender la radio, prender tu playlist y dejarte llevar. Regalarle flores a quien no las espera. Y que le gusten las flores. Hay personas que no les gustan. Ver una puesta de sol en soledad o acompañado. Yo prefiero mirarla solo. Bailar sin freno en el salón de la casa también lo hago solo leer una novela que no podemos soltar las dejo a medias todas las novelas prefiero leer desarrollo personal cocinar un nuevo plato soy cocinero también y me encanta experimentar en la cocina visitar por sorpresa a un amigo eso no lo hago nunca me voy a visitarle a nadie por sorpresa. Bañarnos en el mar bajo la luz de la luna. Eso es medio denso. ¿no? Me asusta un poquito el mar a la luz de la luna. Cuidar a un bebé siempre y cuando esté durmiendo y no haga popó. Estrenar ropa interior. Ah, ese sí es un placer intenso. Estrenar ropa interior. Que te guste y que te quede bien. Charlar con el vecino excéntrico. No tengo vecinos excéntricos algunos tienen actitudes tóxicas pero a veces pega una conversación escuchar el ruido de las plantas después de regarlas sí, me gusta el jardín zambullernos en una piscina un día de extremo calor sí, pega aunque no me gustan esos contrastes de temperatura, me hacen sentir incómodo. Pero sí, es un lindo placer acariciar un gato que ronronea. Uy, sí, los gatos cuando te ronronean en el pecho y parece que son tan sanadores con su ronroneo. Y por último, celebrar el día de hoy. No esperar una fecha especial, celebra el día de hoy. Es tu día, es un día que la vida te ha regalado. Vamos al siguiente tema musical de nuestra cantante del día de hoy. Se llama Romur Acid. Del mismo álbum, 21, en el track número 2, tenemos a Romur Acid. Adele le habla a un chico preguntándole qué tiene la otra de bueno, si se pasaba burlándose de él y derribándolo. Pero al final se rumoreaba que ya no tiene tu amor. La canción, luego de 10 años, se volvió tendencia en TikTok para varios trends hechos por los jóvenes. Escuchemos: Rumor, así.
1: your love anymore. Ooh, whispered in my ear tell a story that I cannot bear to hear. Just cause I said it, it don't mean that I meant to hear. People say crazy things just cause I said it, don't Just cause you heard it He's the one I'm leaving you for.
0: No hay acción más relajante que perdonar una ofensa que nos ha carcomido hasta el momento. Y ese es el siguiente aforismo de Oscar Wilde: Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más. Cuando dejamos de lado el resentimiento nos sentimos repentinamente liberados. Para lograrlo no debemos perdonar desde un plano de superioridad, sino que asumir que todo sucede tal como tiene que suceder. Cada persona se halla en un estadio diferente de evolución espiritual y por lo tanto actúa dentro de sus limitaciones. O en otras palabras, deja a los demás ser lo que son o lo que tienen la capacidad de. De ser. La siguiente canción se llama Hello. Damos un pequeño salto al 2015, donde Adele lanzó el álbum titulado como 25, el 20 de noviembre, cuatro años después de 21. El álbum se titula como un reflejo de su vida y estado de ánimo a sus 25 años, y presentamos Hello en el track número uno del álbum. Escuchemos. Todos damos lo que tenemos, sea mucho o sea poco, según nuestras circunstancias. Cada cual está donde tiene que estar y ofrece lo que puede ofrecer. Por lo tanto, debemos ir por el camino del perdón. Como mucho, podemos ayudar también a los demás a avanzar un poco en su camino hacia la plenitud. Quien actúa mal en realidad está pidiendo nuestra ayuda. Y al ayudarle, crecemos espiritualmente con esta persona. Puesto que en la escuela de la vida no hay ofensas, solo lecciones, deberíamos agradecerles la oportunidad que nos brindan para ser mejores y resultar útiles a los demás. Justamente una frase atribuida a Oscar Wilde es «Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque será cuando más lo necesite». Agradecido al trabajo de producción de Sebastián y en controles a Mauricio en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Me despido hasta el próximo sábado. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Se nos hizo corto el tiempo. Llegamos al final del programa con buena onda. Andrés Valencia te espera la próxima semana en el mismo horario, aquí en Ser Hacer y Tener Radio, la radio humanista.